0: Brustpunk, der Postpunk-Podcast von Marc Tomé und Lars Schmidt. Episode 54. Schöne Bescherung, ein besinnliches Postpunkfest.
1: fest und Brustfest. Zündet euch eine Kerze an, kuschelt euch in eine Decke und stellt euch ein Getränkgriff bereit, denn heute wird's besinnlich. Wir reden über Songs und Bands, die uns in eine wohlige Atmosphäre versetzen. Musik für die Seele und fürs Herz und damit genau richtig für die Vorweihnachtszeit. Und Marc hofft mich stirnrunzelnd an. Und damit übergebe ich auch an meinen kongenialen Partner Mark das Wort oder sollte ich heute sagen, an Santa Mark. Oder Weihnachtsmark.
0: Weihnachtsmark finde ich eigentlich immer ganz schön.
1: Ach, du darfst auch Last Christmas heute zu mir ja, sagen, auch, ja. um mal hier den alten Karlauer mm, ja. zu bemühen.
0: Ho, ho, ho. Wir hatten ja letztes Jahr eben eine ganz coole Weihnachtsfolge gemacht, wo wir uns dann explizit mit Weihnachtsmusik auch eben auseinandergesetzt haben. Und haben wir da eigentlich auch ein paar schöne Sachen zusammengesucht. Jetzt dieses Jahr ähm, geht es halt eher so, sagen wir mal, um Musik, die vielleicht von der Stimmung her in diese Adventszeit und sowas passt. Und danach habe ich auch geguckt, nur ich hatte jetzt so bei mir so das Gefühl, ist eher so ein bisschen melancholisch geraten, das, was ich mir da so rausgesucht ja. habe.
1: Genau, also was können die Leute heute erwarten von uns? Ruhiges, besinnliches, aber auch mal melancholisches. Also ich hatte ja früher, ich glaube ich schon mal mit dir drüber gequatscht. Ich
0: weiß nicht. Ich hatte ja immer so Partykassetten gemacht ja. und hatte ja dann auch so, die nannten wir immer Frustkassetten. Ja, hast auch, ne? Und da habe ich jetzt einfach nochmal ein bisschen drüber geguckt und habe da halt auch einige Songs dann irgendwie jetzt rausgesucht, die da auf diesen Kassetten drauf waren. Dieses melancholische etwas wurde Wo man dann sich so rein ja sowieso ist ja wirklich wie so eine Bettdecke dann so diese diese Stimmung, die man dann so man genießt das ja so so ja, dieses ja. Ähm, angenehme irgendwo im Finsteren rumzusitzen und dann so ein bisschen vor sich hinsinieren und eben diese Art
1: von Musik hören. Und jedenfalls habe ich das so gemacht, dass ich auch versucht habe, ein paar Bands rauszusuchen, die wir vielleicht noch gar nicht hatten mhm, oder das die das wir ähnlich. schon mal in, mal erwähnt haben hier und da, aber eben nicht so in epischer Breite wie andere, beispielsweise wie Cure oder so. Deswegen, Cure haben ja auch viele Lieder, die eigentlich heute in den Kontext passen würden, aber ich habe sie nicht mit dabei, weil über Q haben wir nur wirklich genug Ich habe
0: eins dabei, ich finde zum Beispiel Catch vom Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me Album. Oh ja, das ist ein so, schöner. Ist so ein Song, der irgendwie so ganz gut in diesen Kontext reinpasst. <Musik> doch relativ spärliche Instrumentierung, so das leiert ja so vor sich hin und ist irgendwie mhm. so ein ist eigentlich so ein so ein Song, den fand ich damals halt irgendwie überhaupt gar nicht gut, weil er mir irgendwie zu ruhig war ja, aber ich finde schon, dass das irgendwie so ein schöner Song ist, der ist melancholisch, der ist aber nicht zu so finster, kann man sich jetzt in der
1: Zeit eigentlich auch ganz gut anhören, so finde ich. Das stimmt. Da hast du doch schon einen schönen Auftrag ähm, gegeben und mir ist noch was eingefallen, ich würde mit dir ein Spiel machen. Oh Gott eine eine ja. Vorweihnachts- oder Advents-Podcast-Battle. Ja. Das Wort Ballade ist verboten. Das ist ganz und schön schwem, das heute ja, rausrutscht. Gut. Aber ja,
0: aber weißt du, wenn es halt, sagen wir mal, im, im Titel eines Albums oder so drin ist, dann kommst du ja nicht drum rum.
1: Okay. Dann machen wir diese Ausnahme. Also wenn der, wenn das Wort Ballade im Song oder Albumtitel vorkommt, zu, zu ja, umgehen. aber als beschreibendes Element gehört es verboten. Ja. Sollte es überhaupt passieren, dass wir es benutzen und wer es am meisten benutzt, der lädt den anderen dann mal irgendwie <lacht> ein in die Kneipe zum Essen, Ach, zum ab jetzt dann, oder so. Ab wir jetzt haben es ja jetzt schon ein paar ab Mal jetzt. irgendwo gesagt. Genau. So, darf mal, ich nee, mal Bier, Bier aufmachen? Ja, apropos. Ich
0: war gestern hier in, in Südhessen, in Zwingenberg, auf dem Weihnachtsmarkt und bin da an einem Stand vorbeigekommen, der interessanterweise französische Spezialitäten vertickt hat. Und da habe ich ein Weihnachtsbier gefunden von der Brauerei, die nennt sich äh, Felicité. Und das Bier heißt De Noël. Also, das ist das Weihnachtsbier von denen. Ist da Zimt dran? Ja, so schmeckt's. Oder? schmeckt wirklich wie so ein also als hätte so einen Beutel <lacht> Klühweingewürz reingehängt also aber ich finde es jetzt ich weiß nicht wie du es findest also ich finde es jetzt gar nicht mal so übel irgendwie nicht so schlimm wie erwartet weil es auch nicht es ist nicht es ist nicht süß also es nee, ist sehr es herbst dafür kannst du natürlich auch jetzt nur in dieser Jahreszeit trinken weil es mit im Sommer mit einem Bier
1: was nach Zimt schmeckt apropos Jahreszeit ich komme mal zu meinem ersten Lied das heißt nämlich Dezember oh das ist Oder doch immer schön da ist ja auch ein englisches Lied das heißt es natürlich... December. December. Von der Band All About Eve aus Großbritannien. Ach, guck an. Ja, sagt ihr bestimmt auch was. Ja. Ähm, auch von ihrem Album Scarlet and Other Stories aus dem Jahr 1989. Ist halt ein schönes, ruhigeres Lied, <lacht> um nicht das böse Wort zu benutzen. Ähm, britische Medien haben die Musik damals von der Band als Folkrock beeinflussten gothic bezeichnet. Sängerin Julian Reagan hat zum Beispiel auch auf den frühen äh, The Mission-Platten als Background-Sängerin mitgesungen und Wayne Hussey von The Mission hat All About Eve dann als Vorband zum Beispiel mitgenommen. Die Frau hat aber noch eine ganz andere interessante Vergangenheit, die hat nämlich ganz früher mal bei Gene Loves Jezebel äh, auch Bass gespielt, äh, in einer der frühen Phase dieser, wie kann man sie bezeichnen, New Wave Band und hat danach dann mit Manuela Zwingmann, ihres Zeichens ähm, Schlagzeugerin bei X-mal Deutschland, auch eine Band gegründet, äh, die kurzzeitig existierte. Und dieses Lied eben, die äh, Geschichte ist die, sie findet auf dem Dachboden eine alte Schachtel mit Erinnerungsstücken, darunter eben auch Erinnerungen an eine frühere Liebe und stellt dann fest, wie sehr sie diese Person äh, vermisst und fragt sich dann, ob sie nicht einfach mal anrufen und frohe Weihnachten wünschen soll, was sie dann auch tut. Wie?
0: Ja, sogar dann den direkten Weihnachtsbezug, ja. ne, so, das Teil. Das ist ja ganz, ich, ja, ich kenne das nicht, muss es mir mal ja. anhören. Also, ich mache mal gerade so ein, so ein, ähm, ein Hattrick sozusagen, drei auf einmal. Nee, weil ich hatte jetzt auch festgestellt, es gibt viele begnadete Künstler, die wir auch jetzt noch nicht so erwähnt haben, die im hohen Alter, kurz vor ihrem Tod, noch mal Weltklasse Musik gemacht haben. Und zwar jetzt explizit halt Johnny Cash und David Bowie und Leonard Cohen, das sind drei grandiose Künstler, aber auch drei grandiose Werke, die teilweise entstanden sind, also gerade diese Songs, schon so mit dieser Todesahnung, ist so ein bisschen gruselig, ne, wenn man das so mhm. weiß, aber ich finde, es gibt diesen Songs halt auch so das gewisse Etwas und das ist halt einmal Hurt von Johnny Cash, was er auf der ähm, America 4 draufgepackt hat, sensationeller Gänsehaut-Song. Und dann 2016 war ja so ein Jahr, wo ganz viele bekannte und begnadete Künstler, Schauspieler, Musiker, alles Mögliche uns weggestorben ist. Unter anderem eben Leonard Cohen und der hat ja dann dieses wahnsinns You Want It Darker gemacht. Und das ist echt ein ganz toller Song. You Want It Darker Dann halt eben David Bowie mit diesem Lazarus-Ding, was ja klingt, als hätte es irgendwo ein Plätzchen gehabt auf der Faith von The Cure, so also wie da Bass und Gitarre irgendwie aufeinander reagieren. Dazu kommt noch dieses todtraurige Schlagzeug. Der Song kam 2015 raus und da wusste er ja schon, dass er nicht mehr lange zu leben hat. Und dann kam posthum eben dieses Album Blackstar raus, was ja auch äh, ziemlich fantastisch ist. Also drei große Künstler, drei tolle Songs die ähm, natürlich durch diese Todesaura auch nochmal so ein bisschen tiefer gehen, aber die jetzt auch nicht irgendwie so so super deprimäßig daherkommen, sondern die einfach irgendwo toll sind und die passen auch prima in die Zeit rein, kann man sich toll anhören,
1: aber ist eben so ein bisschen traurig. Ich komme dann wieder zu was... Total fröhlichen. Mehr. <lacht> nee, 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 nee überhaupt nicht. Ähm, ich komme zu eher zu eher was Klassischem oder Neoklassischem. Da weißt du ja, dass dafür so ja. eine Art Musik mein Herz schlägt. Ich komme zu der schwedischen Band Arkana, die immer auch mal gerne als, du benutzt das Wort immer so gerne, als Epigonen von Dead Can Dance bezeichnet werden. Was ich aber finde, nicht so richtig stimmt. Nur bedingt Peter Bjergö, der, der Mastermind selber sagt, zu dem Ansatz von Akana, dass der auf den Ideen basiert, mittelalterlich inspirierte Musik zu kreieren. Oder besser gesagt, basierend auf dem romantischen Bild, das wir alle über das Mittelalter haben. Und das aus einem sehr persönlichen Blickwinkel. Und Dead Can Dance haben ja mal höchstens eine Platte gemacht, die man mal so als Mittelaltermusik äh, mhm. bezeichnen kann. Ansonsten haben sie ja eher so diesen Ansatz, so Musik ab der Renaissance aufwärts barock und so mal einfließen zu lassen in ihre Werke. So, schon wieder viel zu viel ähm, Klugscheißerei. Diese Arcana machen wirklich für mich sehr, sehr stimmungsvolle Musik. Da fühlt man sich schon so ein bisschen in, in so dieses dunkle, mystische Mittelalter reinversetzt. Aber die schaffen es eben vor allem mit, mit ganz markanten Drums, mit einem ganz markanten Trommelspiel, so eine, so eine auch so eine hypnotische, wohlige Stimmung zu erzeugen. Also bei mir jedenfalls auch so sehr cineastisch klingt vieles. Mein, mein Anspieltipp hier oder mein Hörtipp ist der Song My Cold Sea vom Album Inner Peel Sun aus dem Jahr
0: 2002. Ich mache jetzt mal mit einer Band weiter oder eigentlich mit einem Künstler, der so eine ganz komische Mischung eigentlich verfolgt, nämlich eine Mischung aus Country, Folk und Dub und zwar geht es um Chap, Loy, Nichols. Und äh, der hat jetzt ein ganz neues Album draußen, äh, The United States of the Broken Hearted. Also passt ja schon eigentlich mhm. so ganz gut in den Kontext rein. Das ist wirklich ganz ruhiger Folk, aber dadurch, dass das produktionstechnisch ein kleines bisschen tiefer gelegt ist und mhm. das tut der Sache sehr, sehr gut. Das ist toll, es ist wirklich total ruhig. Das plätschert so irgendwie vor sich hin. Also ein ganz großartiges Ding. Und ähm, der gute Nichols hatte in den 90ern eine Band, die nannte sich Fellow Travelers. Und da gibt es auch das 92er Album Just a Visitor. Und da ist das noch ein bisschen deutlicher, wie er Dub-Elemente in diesen Frog einfließen lässt. Und dann hat er immer am Anfang so den Song, hat auch so eine schöne zarte Stimme irgendwie. Und dann pumpt dann hinten drauf nochmal eben so die Dub-Version von diesem Song weiter. Oh, das kann ich echt nur jedem, der so ein bisschen mit Dub irgendwie zu tun hat,
1: echt wärmstens ans Herz legen. Es ist äh, wirklich sehr, sehr angenehm. Dead Can Dance habe ich eben schon erwähnt. Äh, ich will einen Song von Dead Can Dance hier mal äh, in den Raum stellen, weil das ist einer meiner all-time... Lieblingslieder, also wenn ich mal eine Top 10 oder vielleicht sogar eine Top 5 meiner Lieblingslieder erstellen müsste, wäre der auf jeden Fall mit dabei, nämlich In Power We And Trust the Love Advocated. Der ist von der EP Garden of Arcane Lights von 84. Also ganz alt. Hm? Ja, von Brandon Perry auch gesungen. Ganz ungewöhnlich bei so einem Lied, das ist ewig eingefädet. Also es fängt ganz langsam an und wird ganz lange, 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 lange eingefädet. und du hörst so ein akustisches Gitarrenriff, was sich wiederholt und wiederholt und wiederholt und dann kommt irgendwann so ein Donnergrollen aus dem Hintergrund und dann hörst du, dass es anfängt zu regnen und dann geht der Song erst richtig los und er hat dann ja auch so diese ja, beruhigende Stimme, kann er ja auch haben, wenn er mhm. singt und ähm, das ist eigentlich schon schon alles. Also das ist so, so, eine, so eine Einfachheit auch, die der Song aufbaut und nach hinten her auch so lange ausgeblendet, wie er zu Ende geht. Also mit einer wunderbaren äh, Melodie. Ja, Song dann insgesamt? Der ist gar nicht so lang. Der ist, äh, glaube ich, auch nur dreieinhalb Minuten Ach, okay. oder so. Ne? aber ja, das also ist ja schön, das dass sie sich dann
0: so viel Zeit lassen, ne? den genau. sozusagen dann so anlaufen zu lassen, auslaufen zu lassen.
1: Cool, ja. ja. Und wie gesagt, Dead Can Dance passt ja mit diversen Liedern, äh, finde ich, in diese Weihnachtszeit rein. Allen voran, um nur noch den Titel zu nennen, ist dieses So Moaning the Muse, was Lisa Gerard dann ja singt. Ah, das bimmelt und glockt ja auch die ganze Zeit im Hintergrund. Ich glaube, da wird ja dieser ganze, dieser ganze, Beat oder dieser Rhythmus wird ja nur von, von Glockengeläut erzeugt. Das ist einfach auch großartig.
0: Ja, ich finde auch, dass das eine, eine tolle Band ist. Also die
1: frühen Sachen aus den 80ern, die kann man sich da, glaube ich, gut anhören, jetzt so in der Vorbenachtung. Ja, also dann komme ich natürlich
0: mal zu jemandem, den ich ja sowieso immer erwähne, nämlich Tom Waits. Yeah. <lacht> Nein, also jetzt, wenn man so den, den späten Tom Waits, also so ab den frühen 80ern so vor Augen hat, dann ist es halt immer diese kratzige Whisky und ich habe auch viel zu viel gequarzt Stimme. Der frühe Tom Waits ist ja wirklich einer, der auch jetzt in unseren Kontext so reinpasst und das sind halt seine beiden ersten Alben, nämlich Closing Time von 73 und äh, The Heart of Saturday Night von 74. Und da bietet er halt eher so ähm, klassisches ähm, so ein Piano-Blues Ding an und gerade der Song äh, The Heart of Saturday Night ist toll, das äh, kann sich so richtig da in irgendeine so eine amerikanische Bar oder an so einer Kreuzung irgendwie reinversetzen. Du hörst im Hintergrund so ein bisschen so allabendlichen Autoverkehr, es hubt nochmal so ein bisschen und dann, dann startet da so mit diesem Song und es ist so entspannt, ruhig. Das ist einfach auch jetzt, glaube ich, für diese Zeit wie gemacht, diese Musik. Es mhm. also hat jetzt nicht so diese süßliche Weihnachtsart, aber es ist eben... Ich möchte das Wort nicht benutzen, das darf ich ja nicht. Aber es geht halt wirklich so in diese Richtung, das ist sehr spärlich instrumentiert. Ich will jetzt das nicht als Kneipenjazz bezeichnen, aber das ist sowas, ne, wo du irgendwie mit einem guten Kumpel einfach schweigend da sitzt und trinkst ein Glas Whisky zusammen und im Hintergrund dudelt das so ein bisschen vor sich hin. Also ganz toll. Natürlich gibt es immer wieder von Tom Bates auf all seinen Alben so diese ruhigeren Sachen, aber eben die ersten beiden, da dominiert das und ähm, die sind noch nicht so anstrengend. Das scheppert er noch nicht so daher, wie das dann halt bei den späteren
1: Sachen der Fall ist. Okay. So, ich bleibe nochmal in meinem Neoklassik-Bereich. Äh, komme jetzt aber zu einer Band, die aus hiesigen Landen. Ich komme zu Love is colder than death. Ja, die kenne ich auch. Prima. Das wusste ich, dass du die kennst. Aus Leipzig. Und die haben mehrere schöne Songs. Da ist es mir echt schwer gefallen, jetzt hier welche rauszupicken und besonders zu vorzustellen. Deswegen sind es jetzt zwei geworden. Das ist zum einen der Song Nostalgia. Der heißt, der ist von 1999 vom Album Atopos heißt das Album. Und der andere Song heißt Questro Mostrasi. Der ist vom Debütalbum, das heißt Tain Mouth. Questro Mostrasi zum Beispiel ist ein Stück, das schon aus der Zeit der Renaissance stammt, was die dann neu interpretiert haben. Diese ja viele Sachen, ich sag mal auch so aus diesem neoklassischen Bereich, aber mit einem Ansatz äh, neu interpretieren, der ja eher so aus der Elektronik, auch teilweise aus dem IBM ja auch hm. äh, stammt. Ähm, es gibt dann ja auch auf den Platten immer mal wieder Songs, die eher so in die Elektro-Richtung äh, gehen. Früher ja groß, auch damit in der Darkwave-Szene ja auch ganz groß ähm, beliebt und angesagt gewesen. Und haben sich dann aber von den frühen Songs, die, wie gesagt, eher noch von diesem Elektro-Wave, IBM geprägt waren, immer mehr in diese Richtung Folk und Weltmusik halt weiterentwickelt
0: ich habe auch noch eine Band, die wir noch gar nicht erwähnt haben, die ich aber auch sehr cool finde. Die ist mir auch ein bisschen so vom aus dem Schirm irgendwie gerutscht. Und zwar sagt ja Galaxy 500 was. <lacht> ähm, aus USA, die gab es auch nur von 87 bis 91. Und das ist ganz schwer jetzt für mich, diesen Stil zu beschreiben. Also ich finde, es klingt so ein bisschen wie diese früh 80er Postcard-Bands. Es ist... Ähm Langsam, das ist ganz still, so von der Instrumentierung her, so flirrende Gitarren, aber du hast wenig Beat, du hast irgendwie so eine sehr, also es singt ein Mann, aber du hast so eine sehr so so eine hingehauchte Stimme, ist jetzt auch schwierig, das irgendwie zu beschreiben. Also gerade das erste Album Today ist echt ein tolles Ding und da gibt es einen wunderschönen Song drauf und der heißt Pictures und das ist auch so ein Teil, was jetzt in diese Zeit total gut reinpasst, was auch auf einer meiner Brustkassetten drauf war und die Alben von denen haben aber insgesamt so diese diese Stimmung so ein bisschen so auch dann irgendwie inhaliert. Also das flirrt so auch eben schön vor sich hin und super entspannt alles, aber eben auch mit so einer gewissen Melancholie. Also finde ich ziemlich toll und ist eine coole Band. Ich glaube, die haben nur drei Alben gemacht und die sind leider ziemlich vom Schirm wieder Leute verschwunden, weil halt 91 schon wieder aufgelöst, mhm. aber lohnt sich tatsächlich die nochmal wieder zu entdecken, gibt es auch beim Streamingdienst deines Vertrauens, also
1: die haben da tatsächlich alles gutes Zeug. Habe ich die auch mal erwähnt? Siehst du, ich komme mal zu einer Band, die gibt es auch schon seit 1980, kommen aus Italien und heißen Killian Camera, dürften die wahrscheinlich auch was sagen?
0: Nee, das, ich müsste es mal die, mir wahrscheinlich anhören. Ne? Okay, ja, die haben,
1: äh, die sind so musikalisch so zwischen Darkwave und Neofolk äh, früher mal anzusiedeln gewesen, sind jetzt in der neueren Zeit, glaube ich, immer mehr so sich so im elektronischen Bereich auch festgesetzt, obwohl ich äh, in diesem umfangreichen schaffen, was die Band eben in diesen 40 Jahren auch äh, hingelegt hat. Immer noch. Mich, auch, ja, ja, mich auch nicht so gut auskennen. Ich habe ein Album und eine Best-of, weil die ein paar Songs gemacht haben, die gerade in der schwarzen Szene auch total als totale Klassiker gelten, äh, nämlich Blue Room und Eclipse. Die sind auch beide schon aus den späten 80ern. Das sind richtige Tanzflächenknaller, ne? ähm, aber die haben eine meiner Lieblings, ähm, darf ich nicht sagen, gemacht, <lacht> ähm, nämlich Ascension von ihrem 96er-Album Picture of Eternity. Das ist so ein Lied, das dürfte auf meiner Trauerfeier gespielt werden. Das ist so ein schönes, aber eben auch total trauriges Lied. Da muss ich mir auch mal anhören. Da klingt irgendwie sehr schön. Ganz schnell steigt dir da das Wasser in die Augen, gut finde ich.
0: Mhm. <lacht> ich habe jetzt noch mal eine Band hier am Start, die man gar nicht mit sagen wir mal dem B-Wort in Verbindung bringt, aber die das tatsächlich prima drauf haben, und zwar die Einstürzenden Neubauten. Oh, die können... Also die späten, also die die späten, die späten Einstürzenden Neubauten sind eigentlich ähm, toll, also als Blixa dann ruhig geworden ist, genau. Gerade so diese neueren Sachen sind teilweise sehr ruhig und ich finde toll zu hören auch und das eine, was ich mir ausgesucht habe, ist halt zu von ähm, Alles wieder offen von 2007, tolles Stück mhm. und jetzt auch auf der aktuellen Platte, naja aktuell, ist jetzt auch wieder zwei Jahre alt, auf der Alles in allem ist es der Landwehrkanal, das ist ja so das Berlin-Album von, von mhm. ähm hast so ein bisschen so ein Dirty Old Town Flavor, weißt okay. du, was ich meine? Ja. So dieses, ich komme zurück nach Hause und es hat sowas Melancholisches, Trauriges, aber auch irgendwie sowas von von nach Hause kommen, äh, mit alten Freunden sich wieder treffen, aber man ist auch nicht mehr so der Junge von früher, der irgendwie so die Welt noch äh, vor sich gesehen hat, sondern man ist halt älter geworden, man hat vieles hinter sich und ähm, der große Ausblick ist nicht mehr so da, die großen Pläne sind nicht mehr so da, so, 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 ein, so, ein, so ein stilles Zu-sich-Zurückkommen ne, so ja. in, in gesetzterem Alter und von der Stimmung her finde ich verkörpert, dieser dieser Song, obwohl er auch einen politischen Hintergrund noch hat, dies, das, aber. Ich wollte gerade sagen, Landwehrkanal. Ne? Ja. Also auf, darum geht es in erster Linie, aber es ist von der Atmosphäre her, hat das so dieses Dirty Old Town-Ding, finde ja, ich, irgendwie. Ja. Also vielleicht eine Band, wenn man nur die alten Sachen aus den 80ern kennt, dann traut man denen das vielleicht gar nicht so zu, aber äh, nicht umsonst sind ja auch Blixer und Nick Cave eine Zeit lang gemeinsam oder einen ziemlich langen Weg gemeinsam ja. gegangen. Ich meine, bei Nick Cave ist es ja eine ähnliche Entwicklung. Da komme ich auch gleich nochmal drauf. Aber auch der natürlich vom Lärm gekommen und dann eben immer ruhiger
1: und ruhiger. Eine meiner Lieblingsbands, wenn es um ruhigere Lieder geht, generell eine meiner Lieblingsbands, auch wenn es nicht nur um ruhigere Lieder geht, sind deine Lakaien. Die habe ich zum Beispiel interessanterweise auch auf dem Schirm jetzt für diese Folge. Aber sag mal, was und du meinst. Und ja, die haben so viele schöne besinnliche Songs. Ähm, das ist auch da mir schwerfiel, jetzt mich jetzt irgendwie für einen ent zu entscheiden. Auch deswegen stelle ich stellvertretend für alle schön zwei vor, nämlich das äh, eine Into My Arms vom 99er Casmodia album und das andere ist Vivre vom Album April Skies von 25, ähm, weil es auch aufgrund des französischen Textes eben auch im musikalischen Output von den Lakaien auch nochmal eine andere Farbe reinbringt, weil es auch mal in einer anderen Sprache gesungen ist. Wie gesagt, da könnte man die Liste mit, mit Songs endlos fortführen. Glaub ich ich noch einschmeißen. Ich finde ich find ich nämlich ähm, Love Me To The End, finde ja.
0: ich nämlich ziemlich geil. Den habe ich auch hier zu stehen. Erzähl du aber erst. Also den der hat mich da mal so weggeflasht, als ich, das, als ich mir das Album gekauft habe. Ist auf der Darkstar. Ne? Ist auf der Darkstar Und auch, ne? ähm, das ist so ein Ding, das geht so ganz langsam los. Oh, love me, love me to the end. Wenn man das laut mit Kopfhörern oder mit auf dicken Boxen hört, äh, irgendwann steigert sich das Ding und dann
1: kommen diese synthi flächen und das haut dich echt weg. Das war ja ein, auch ein mega Szene-Hit äh, in der, der Grufti-Szene, äh, seit das rausgekommen ist, 92. Klar, ich meine, love me to the end. Ja, ja, also welcher, äh, welcher Titel trifft den Nagel besser auf den Kopf, als wenn du als, als Grufti irgendwie deinem Herzschmerz Nachhängen möchtest. Ich war das live richtig gut vorstellen. Ja, weißt wenn das dann von vorne das ist. ist so auch ein richtig,
0: toller Song. Du musst es, es laut hören, sagen wir mal so. Ja, ja. Ansonsten kommt das nur halb so gut. Er ist
1: für mich jetzt ein bisschen, der ich ja diesen. diesen für mich ist er in diesem Kontext ein bisschen abgelutscht. Deswegen habe ich gedacht, den muss ich jetzt nicht nach vorne stellen. Aber es ist eine großartige Nummer. Und dann, wenn ich da noch kurz mal hinterhaken darf, weil ich eine andere Band, die ja mal sozusagen ein deiner kein ableger war, die ich auch schon hin und wieder hier mal erwähnt habe: Kantal halt mit Q geschrieben vorne am Anfang, QN. Inzwischen ist ja, oder seit längerer Zeit ist ja Ernst Horn, der Instrumentalist von Deine Lakaien, nicht mehr bei Kantal dabei. Das macht ja jetzt der Michael Pop mit der Sängerin Syra weiter. Michael Pop hat ja früher mal die Streichinstrumente bei Deine Lakaien live auf der Bühne gespielt. Die können das ja auch. Da kann ich im Prinzip auch getrost alle Alben empfehlen, weil die alle wunderbar besinnlich sind und auch in so eine Vorweihnachtszeit hervorragend reinpassen. Ich habe hier stellvertretend auch nochmal den Song von den Elben rausgegriffen. Der stammt vom Album Silver Swan von 26. Der passt nicht nur gut jetzt in die schöne, besinnliche Vorweihnachtszeit, der hätte auch wunderbar in den Elbenwald vom Herr der Ringe gepasst. Das ist auch so ein episches Stück. Wunderbar. Ich, ja, gebe,
0: ich wollte jetzt noch drei, nee, ich sag's nicht, das Wort. Es gibt ja auch im, im Pop-Bereich von, von, von Bands, die wir cool finden, mhm. ähm, immer mal wieder auch ruhige Lieder, die vielleicht ein bisschen totgedudelt sind, aber die trotzdem eine hohe Qualität haben. Ich, du bist wahrscheinlich da jetzt ein bisschen kritisch, aber ein Ding ist halt tatsächlich, ich finde es, ähm, wenn man es jetzt mal abseits von der High Rotation in den 80er jahre sendern sieht, also ich finde halt Every Breath You Take von The Police tatsächlich ein, ist ein cooler Song. Also gerade so in dieser molligen Stimmung. Also 83 von der Synchronicity, der letzten police-Platte, mhm. die auch sehr gut ist. Also, ich finde die alten ja besser, aber, oder was, du wolltest auch was sagen? Nee, dazu ich bin sagen. ja nicht so
1: der große police-Fan und ich finde, every breath you take ist für meinen Geschmack einer der besseren oder mit der besten, also, die mir am besten gefallen. Und ich kann dir auch sagen, warum. Es ist die Stimme von Sting. Äh, noch eine Band, die ein
0: tolles, diesen tollen Song gemacht hat, so in diesem eher ruhigeren Stil. Es sind halt, also, normalerweise kennt man die Talking Heads ja auch eher so als nach vorne gehende, später ja auch sehr funkige Band, mhm. aber, wir haben auch so einen Song, This Must Be The Place. Der klingt eigentlich fast wie so ein wie so ein Weihnachtssong für Kinder oder so. Ich weiß es nicht genau, man kann das schlecht sagen. Ein tolles Video auch, wo die dann um so eine, auch in unserem so Häuschen, ich glaube, um, so um so eine Nachttischlampe irgendwie rumstehen. Also ein ganz goldiger, kleiner ähm, Song. Also ich finde den... Fantastisch und auch eine Band, die wir noch nicht hatten. Es ist Black mit Sweetest Smile. Das kenne ich. Black insgesamt hat auch eine coole Platte. für. Live ist ja wohl auch. Ja, auch. auch ich, aber ich finde so Sweetest, Sweetest ist Smile ist, ist noch mal toll, ja. ist noch mal ein bisschen ruhiger mhm. und er hat diese eine tolle Platte gemacht. der ist auch schon längst der gestorben. Er lebt doch schon nicht mehr. Er ist ja. Früh ja. schon, schon in den Relativ 90. jung gestorben. Und das war damals so fand ich dadurch, dass das hat ja Chart Erfolg ohne Ende. Tolle Band, tolle Songs und ich glaube, die
1: ganze Platte passt eigentlich auch jetzt so in Stimmt. unserem Kontext eigentlich super rein. Ganz kurz, eine meiner Lieblingsbands, auch schon häufiger erwähnt, deswegen mache ich es wirklich ganz kurz, The Mission. Die haben ja gerne mal so Balladen auch auf ihre Single-B-Seiten gepackt. Bing! Scheiße! <lacht> 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 ja, siehst du? gut, dass du aufgepasst hast. Die haben ja so, solche Lieder immer mal gerne auf ihre B-Seiten gepackt, Single-B-Seiten gepackt und hinterher dann immer mal so Platten rausgebracht wo sie so dieses ganze b seiten oder irgendwelche EPs oder so, so ein Sammelsurium dann so, ja, so raufgepackt ja. haben. Und da geht's die beiden Songs so Wake, die ist dann auf dem Album The First Chapter drauf, das kam nach dem ersten Album und das andere Song Bird of Passage, das ist von der Grains of Sand, das war die, die auf die Carved in Sand folgte. Gerade letzterer hinten raus mit so einem ganz langen Klavierstück, was sich dann nochmal so steigert und steigert. Also das ist auch so ganz nah am Kitsch, aber Hält gerade noch so Ja, aber Kitsch die gehört, Balance. Ja ein
0: bisschen zu, gehört ja zu diesem also zu, zu, zu einem Auch ein bisschen dazu. Gehört das ja dazu. Ja.
1: Und dann würde ich hier auch nochmal den den Bogen weiterspannen. Du weißt ja, ich bin ein, ein ein Liebhaber der gekonnten Überleitung. Wayne Hussey. hat ja früher bei den Sisters gespielt, haben ja alles ausgiebig schon beleuchtet und erzählt. Und auf dem Sisters-Album First and Last and Always, an dem er ja mitgewirkt hat, gibt es den Song Sometime of Stranger. Den hat allerdings Gary Marx komponiert. Ach was, guck mal. Und mhm. Text natürlich von Herrn Elridge. Davon gibt es eine wunderschöne deutschsprachige Coverversion von der Band Erblast. Erblast ist wiederum ein Nebenprojekt von Goethes Erben. Neue deutsche Todeskunst hieß es ja mal. Ist ja, oh, eher ja so sehr die mochte ich ja
0: damals genau gar nicht.
1: Irgendwie. Oswald Henke, der dahinter steht, hat ja eine amerikanische Mitmusikerin. Und die hat diesen Text äh, aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt. Und dann haben die das vertont. Auch relativ sparsam, so ein bisschen mit Klavier. Ähm. Und das ist wunderschön, also gerade auch, weil du dann diesen Text verstehst auch. ne? Sei wie eine Fremde oder sei wie ein mhm. Engel, komm herbei und was wie es dann am Ende so heißt. Ganz tolles Lied, finde ich, passt für mich auch hier dazu. Weil ich vorhin schon mal angesprochen habe, the cave and the bad seeds. Wenn man dann so
0: ne, die etwas ruhigeren, getragenen, auch gerne mal kitschigen Songs von ihm hören möchte, dann sollte man halt eben zu äh, The Good Son oder eben zu den Murder Ballads greifen, weil ich finde, da macht er das eigentlich richtig geil, ja. Es ist schon, es ist ruhig. Das Aber es ist manchmal so ein Tick überzogen. Macht er ja natürlich auch also sehr Freunde Also dieser Cruz, ja, dieser opener vom Wahnsinn. von Sonnen. Ja. Das ist doch,
1: oder?
0: Ja, Cruz sah auch dann so vor sich hin. Death is not the end, so Geschichten halt, ne? Oder halt auch mit Kylie zwei tolle Alben. Also kannst du dir jetzt auch in der Situation, in der wir so sind, zum Jahresende und in der Weihnachtszeit oder vor Vorweihnachtszeit, ist das perfekt eigentlich. Ne? Also die Dinger, die doodeln Beste äh, in der Weihnachtsstimmung dann aus den
1: Boxen raus. Du hast ja dein Running Gag mit äh, Tom Waits schon angebracht. Jetzt ja. kommt, kommt meiner, <lacht> nämlich die Art, die ja auch das eine oder andere ruhigere Stück haben, obwohl gar nicht so viele. Eins, was auch gar nicht jetzt eine klassische mhm. ist, Heißt Promises and Lies vom 84er, 94er Album Bad. Eine sehr schöne Melodie und mit dem sehr großen Spannungsbogen nach hinten raus. Fertig. Ach, das war's schon. Ich wollte äh jetzt nicht... Nee, da dann, dann mache ich auch noch, also ich erwähne jetzt noch zwei
0: Sachen und dann bin ich auch durch. Eine Sache, wir haben über die Künstlerin schon häufiger gesprochen, ist halt ähm, Anne Clark, die ja auch viele von diesen ruhigen Sachen irgendwo gemacht hat, ähm, die eigentlich auch sehr schön sind und da habe ich mir rausgesucht, dieses Echoes Remain Forever, weil es das, das Blubber ist. Oh, so ja, da habe ich jetzt gerade, zu dem ausgerechnet,
1: habe ich jetzt natürlich nichts, gerade nichts im Ohr.
0: So, ich habe das auch jetzt wiederum nur entdeckt, weil es auf einer von diesen Kassetten war mhm. und da, da trägt sie halt dann auch eben so ihre Gedichte vor und im Hintergrund ist eben sehr ruhig äh, mit so tollen Effekten. Also finde ich total schön, das Lied. Und dann auch eine Band, die wir noch nicht am Start hatten, sind äh, The Man They Couldn't hang Kommt aus der Ecke Folk-Punk mhm. und ist ein bisschen äh, weniger ruppig als die Pokes, äh, etwas hymnischer auch und die haben halt auch einen super geilen Song und der heißt Parted From You und genau darum geht's halt, kommt so ein bisschen daher wie so ein, wie so ein Shanty irgendwo, ist sehr hymnisch. Und man kann das auch mit 1,5 Promille derartig schön in einem melancholischen Zustand mitkrölen. Also es versetzt einen echt in so eine richtig toll melancholische Stimmung. Ne? Also, ne, ich bin halt ne, von dir entfernt, so kacke, ich denke an dich, aber ist halt im Moment nicht. Ne? Wir können uns nicht sehen und dann mhm. kommt dieser Refrain und
1: es ist echt ein... Toller Song. Okay, dann mache ich nochmal ganz kurz eine Band und zwar sind das die Medieval Babes. Ein britisches Ensemble, das ausschließlich aus Frauen besteht, irgendwie Ende der 90er gegründet, die wechseln auch immer mal, die Frauen, also es sind, ist nicht eine ein feste, festes Bandgefüge. Das
0: ist ein Projekt dann eher. Ne?
1: Ja, die 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 Anzahl der an den jeweiligen Platten beteiligten Sängerinnen, die variiert auch irgendwie so zwischen sechs und zwölf, also es ist ganz unterschiedlich, haben auch schon ziemlich viele Platten in dieser Zeit gemacht machen halt viel, so, auch alte Musik, äh, traditionelle Lieder, die sie neu interpretieren, aber auch Eigenkompositionen, ähm, haben unter anderem zu der Serie Victoria, über die, äh, die britische Queen. Ja. Queen Victoria, die Titelmelodie gemacht. Die haben jetzt das Album rausgebracht, und das ist mir wirklich durch Zufall über den Weg gelaufen, Midwinter heißt das. Midwinter übrigens das mit, mit Y geschrieben. Und da singen sie Weihnachts- und Winterlieder traditioneller Art. Schon 2013 haben sie sowas, ein ähnliches Album rausgemacht, das heißt sogar auf Kings and Angels, A Christmas Carol Collection. So Und das klingt einfach nur toll, wenn dieser mehrstimmige Frauenchor so diese Lieder singt, manchmal wirklich nur als reines äh, also A Cappella, a Cappella manchmal mhm. aber auch ganz dann sehr, sehr dezent und zurückhaltend akustisch instrumentiert mit einer Harfe oder mit irgendwelchen Lauten oder so. Das ist echt, echt toll. Und mein Anspieltipp jetzt auf dem aktuellen Album ist das Stück Rio, Rio, Chiu. Das ist ein spanisches Weihnachtslied aus dem 16. Jahrhundert, was die eben nur mit ihrem mehrstimmigen Gesang intonieren. Das ist ja cool. Das ist wunderbar. Ja, Super. So, Also weißt du, wenn man da jetzt
0: irgendwo eine Playlist draus macht, da, was wir jetzt alles auch an Alben und so vorgestellt ja. haben, da kannst du dich ja... Da kommst du Dumm und dämlich hören, ja. da dafür du, reicht die Weihnachtszeit dieses nee, Jahr gar nicht mehr. Da kommst du komplett durch den Heiligabend und den ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag. Und das Beste,
1: den Besinnlichkeitsklassiker, der auch ein bisschen lustig ist, den habe ich mir zum Schluss aufgehoben. Ja bitte, jetzt bin ich ja mal gespannt. Das Schlaflied von den Ärzten. Ja, <lacht> wunderschönes Ding. Ja, man kann es ja abends noch, wenn man sich schon am Advent irgendwie schon mit ein paar Glühweinen oder irgendwelchen Zimtbieren äh, hier angedüdelt ja. hat, dann kann man sich das doch noch mal
0: reinziehen. Ja, und dann haben wir fast schon in die, die Überleitung zu unserer nächsten Folge, weil da spielt ja Farin auch. Da in, spielt und, der und Farin Bela, und der
1: Bela spielen da auch was? eine Rolle. Aber jetzt machen wir erstmal unser Adventskalenderchen zu. Für ja. Heute.
0: ja, lass uns noch drüber reden, wer jetzt häufigsten das böse B-Wort benutzt ja,
1: hat. Äh, ich fürchte, das war ich, aber nur einmal. Ja. Du bist ja, hast es ja komplett umschifft, also Respekt. So, ich habe gelust, ich habe im Überschwang der Gefühle einmal das Wort Balladen genau. benutzt. Ich erwarte dann eine Gegenleistung auf dem, am
0: besten auf dem
1: Weihnachtsmarkt oder so.
0: Alles klar. Glühweinchen mit Schuss. Was ja, weiß fühl ich eingeladen. <lacht> <lacht>
1: so. Hätten wir das also auch geklärt. An dieser Stelle, liebe Prostpunk-Hörer und Hörerinnen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch eine schöne, besinnliche Rest, Advents und Weihnachtszeit. Wir wissen ja nicht, wann ihr diesen Podcast hört. Vielleicht hört ihr ihn wenn Weihnachten schon vorbei ist, das kann ja auch sein. Ja, das wäre dann doof, ne? Aber besinnliche Musik geht eigentlich immer. Geht eigentlich immer. Vor allem ist, es findet auch, sich immer die richtige Stimmung hat dafür. auch bei uns
0: dieses Jahr nicht so den mega Weihnachtsbezug. Wenn ihr mega Weihnachtsbezug haben möchte, dann müsst ihr die vom letzten Jahr hören. Die ist ja auch immer aktuell. Natürlich, wie alles. Genau. und ansonsten alle Jahre wieder.
1: Müsst ihr uns mal auf Facebook oder Instagram besuchen, da werdet ihr dann auch immer auf dem Laufenden gehalten, was es so gab oder gibt oder was wir so zwischendrin machen. So sieht aus. In diesem Sinne frohe Weihnachten Kein Stress. und freut euch auf die Silvesterfolge. Die erscheint nämlich am 27. Dezember und da gibt's Party. Genau, da gibt's auf die Glocke und wenn man <lacht> nicht weiß, was
0: er spielen möchte Herrn Silvester, einfach das Ding sich anhören. So da geht was. So sieht's aus.
1: Also macht's gut. Prost, Punk!
0: Sagst du auch nochmal Prost, Punk? Ja, Prost, Punk!
1: Merry Christmas!